0: El centurión probablemente dijo, «Señor, no soy digno de ir a verte, ni que tú vengas a mi casa. Yo estoy bajo la autoridad de otros, y otros están bajo mi autoridad. Todo lo que tengo que hacer es decir a este que vaya y va, y al otro que venga y viene». El centurión conocía la autoridad y la palabra, que es la expresión de la autoridad. Así que le pidió que hablara la palabra. Señor, di la palabra y mi siervo será sano.
1: Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia. La Biblia es la revelación de Cristo como vida. El Señor Jesús dijo, yo soy la vida y he venido para que tengan vida. Los invitamos a que visiten nuestra página de internet, radio lsm.com y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. ¿Alguna vez se habían dado cuenta de que poco después de presentar al Señor Jesús y bautizarlo, Juan el Bautista fue encarcelado y posteriormente decapitado? Mientras Juan estuvo en prisión, el Señor Jesús sanó y liberó a muchas personas que estaban oprimidas y sufrían. Sin embargo, aunque el Señor hizo muchas cosas en beneficio de otros, no hizo nada para rescatar a Juan el Bautista. Sin embargo, como veremos hoy, Cristo le envió un mensaje a Juan que lo fortaleció para el martirio que iba a sufrir. Hoy estudiaremos este caso y otros dos más del capítulo 7 de Lucas, en un mensaje titulado, El ministerio del Salvador hombre se lleva a cabo en sus virtudes humanas junto con sus atributos divinos en Galilea. Y esta es la sexta parte. El hermano Miguel Nájera nos acompaña hoy para darnos sus
2: comentarios. Bienvenido, Miguel. Es un gozo estar aquí. Sé que el Señor nos mostrará algo muy especial en estos tres casos de Lucas 7 que consideraremos hoy. El primer caso es el de la sanidad del esclavo del centurión. Luego está el caso del hijo de la viuda que fue resucitado. Y finalmente, el caso del fortalecimiento de Juan el Bautista, en el cual Jesús preparó a su precursor para el martirio al hablarle unas palabras muy especiales. En realidad, esos asuntos están relacionados. Tal vez parezca que no hay ninguna conexión entre estos tres casos de Lucas 7, y que no se relacionan el uno con el otro. Pero estos tres casos están vinculados entre sí. Sí, y lo veremos
1: claramente a medida que escuchemos el programa. Ahora quisiera leer algunos versículos como introducción al primer caso. En Lucas 7, del 2 al 3 y del 6 al 10, dice así la escritura, Y el esclavo de un centurión, a quien éste apreciaba mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su esclavo, y Jesús fue con ellos. Pero cuando él ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos, diciéndole, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aun me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi criado quedará sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad, y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi esclavo haz esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose a la multitud que le seguía, dijo, os digo que ni aun en Israel he hallado una fe tan grande, y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al esclavo. No hay duda que este es un cuadro admirable. Este es un pasaje muy intrigante, porque el Señor Jesús se maravilló de la fe del centurión y de las palabras que le habló. La clave se halla en esta frase que dijo el centurión, «Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad». Con esto, estamos listos para comenzar el Estudio Vida con Winnesley. Adelante.
0: The el centurión señaló dos cosas que son muy interesantes en toda la Biblia. One, authority. Primero, la autoridad two, y segundo, la Palabra como la expresión de la autoridad, lo que procede de la autoridad. El centurión probablemente dijo, «Señor, no soy digno de ir a verte, ni que tú vengas a mi casa. Aún así, yo sé lo que es la autoridad. Yo estoy bajo la autoridad de otros, y otros están bajo mi autoridad. Todo lo que tengo que hacer es decir a este que vaya y va, y al otro que venga y viene». Yo les digo una palabra a los soldados y ellos hacen lo que yo digo. Señor, tú eres la autoridad en este universo. El centurión conocía la autoridad y la palabra, que es la expresión de la autoridad. Así que le pidió que hablara la palabra. Señor, di la palabra y mi siervo será sano. De hecho, el esclavo del centurión se sanó por la palabra del Salvador Hombre. ¿Qué es esto? En este caso, también vemos las virtudes humanas del Señor Jesús con sus atributos divinos. ¿Cuál era esta virtud humana? Su virtud se expresó en el hecho de ir a la casa del centurión. El Señor Jesús, como el Señor del Universo, estaba dispuesto a ir a la casa de un pequeño oficial que estaba en el ejército romano. Esta era la virtud humana del Salvador Hombre. Y en esta virtud humana se expresó su atributo divino de autoridad. Él dijo una palabra y el esclavo del centurión se sanó. Aquí vemos el atributo divino del Señor que se manifestó en su virtud humana. A través de esto, el siervo del centurión fue sanado.
1: Miguel, siempre me ha gustado esta historia. Lo que se expresa aquí tiene mucho significado. ¿Podría
2: comentar más acerca de ello? Claro que sí. Este centurión romano era gentil y era el comandante de cien soldados. Las palabras que le dirigió el Señor hizo que Jesús se maravillara de su fe. El Señor dijo, «Os digo que aún ni en Israel he hallado una fe tan grande». El pueblo de Israel era el pueblo escogido de Dios. El hecho de que el Señor respondiera a la petición del centurión romano, quien no era judío ni tampoco un gran general del ejército romano, muestra las virtudes humanas y los atributos divinos del Señor Jesús. El centurión lo llamó Señor, lo cual indica que él comprendió que Jesús era el Señor del universo y que era Dios mismo. Como tal, Cristo Jesús tenía autoridad, y todo lo que Él decía se llevaba a cabo. Esa era la fe del centurión. Si hubiéramos ido nosotros, posiblemente no habríamos ido a la casa de ese pequeño centurión para sanar al criado. No le hubiéramos dado importancia, pero el Señor se preocupó por ese criado. Por otro lado, el Señor ejercitó su autoridad y habló una palabra de autoridad para sanar al enfermo expresando así sus atributos divinos en esta historia podemos ver los dos aspectos maravillosos de la persona del señor sus virtudes humanas y atributos divinos
1: el centurión reconoció que jesús era el señor del universo pero también entendió que jesús como hombre estaba sujeto a la autoridad del padre en otras palabras cristo estaba bajo autoridad y por ese motivo podía ejercitar autoridad. El centurión, por ser un hombre bajo autoridad y que poseía autoridad, pudo reconocer que el Señor era exactamente igual a él en ese aspecto. Esto manifestó su fe hacia el Señor y por eso Jesús se maravilló. Ahora, continuemos con el siguiente caso de Lucas 7, que tiene que ver con una viuda que había perdido a su único hijo. En Lucas 7, del 11 al 16, Dice, Aconteció poco después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella una considerable multitud de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, No llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo, Joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y el temor se apoderó de todos, y glorificaban a Dios diciendo, Un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Bien, continuemos ahora. El Estudio Vida con Winnesley.
0: Inmediatamente después, He came to city. Jesús fue a una ciudad By the name, Nain. que se llamaba Naín. And saw a y vio una situación que era muy triste. Se trataba de una viuda que había perdido primero a su marido y ahora había perdido a su hijo único. Este caso es único en su género por la miseria que describe. El hijo único de una viuda era llevado en un ataúd. En una situación tan triste, ¿quién podría ayudar? El Salvador hombre vino, vio la triste situación y se compadeció de la viuda. Inmediatamente, tocó el ataúd y luego le dio la orden al hijo muerto que se levantara. ¿Qué es esto? Queridos santos, ¿qué es esto? El Salvador Hombre, en su compasión, habló con la viuda y tocó el ataúd. Ella no le pidió que hiciese estas cosas. Pero viendo la situación, él inició el acto ¿Qué hizo que el Hijo resucitara? Conforme a su virtud humana. ¿Qué le hizo compadecerse? Su virtud humana lo hizo compadecerse. Luego, en su virtud humana, se expresaron sus atributos divinos. Y esto se muestra cuando Él resucitó al joven de la muerte. Si esta tan triste situación nos hubiera acontecido a nosotros, también nos habríamos compadecido, pero no hubiéramos podido hacer nada. Solamente hubiéramos dicho, oh, lo siento mucho, cuánto lo siento, pero no puedo hacer nada. ¿No es verdad? Solo podríamos decir que lo sentimos. Cuánto lo siento, pero yo ni nadie podemos hacer nada. Podemos tener las virtudes humanas, pero estamos carentes de los atributos divinos. Pero el Señor Jesús... Está lleno de las virtudes humanas y de los atributos divinos. Él tocó el ataúd y dijo, levántate, y el joven se levantó. Esa fue la expresión de los atributos divinos del Salvador Hombre en sus virtudes humanas. Si ponemos juntos estos dos casos, ¿qué podemos ver? En el caso del esclavo del centurión, que es sanado, vemos la autoridad del Señor al enviar su palabra. No se ve mucho afecto allí. Pero en el caso del hijo de la viuda, que él resucita, vemos su compasión. Cuando el Señor tocó el ataúd, demostró su compasión, su afecto y su amor. Este es el Salvador Hombre. Vemos en ambos casos al Salvador Hombre con virtudes humanas y atributos divinos. Cuando ponemos estos dos casos juntos... Podemos ver que el Salvador Hombre, el Dios Hombre, sí estaba lleno de las virtudes humanas, junto con sus atributos divinos.
1: Miguel, esta historia me ha conmovido mucho. Lo que es impactante y diferente de los otros milagros que hizo Jesús, es que nadie se le acercó a pedirle que hiciera algo en favor de la viuda.
2: Este es un caso muy especial, ¿verdad?, Sí, en este caso, el Señor se ofreció voluntariamente para poner en vigor el poder de la resurrección y resucitar al hijo de esta pobre viuda que lo había perdido todo. Cuando el Señor vio esta lamentable situación, manifestó su virtud humana al compadecerse de la viuda y tocar el féretro. Toda la procesión funeraria se detuvo, y luego el Señor ejercitó sus atributos divinos, el poder de resurrección para levantar al Hijo muerto. De nuevo vemos el cuadro de este maravilloso Dios hombre, nuestro Salvador, lleno de virtudes humanas y de atributos divinos. Tenemos ahora otro caso al que debemos dedicarle algún tiempo.
1: Este caso ocurre inmediatamente después de los otros dos. En Lucas 7, del 18 al 23, dice así la Escritura, los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas. Y llamó Juan a dos de sus discípulos y los envió al Señor diciéndole, ¿Eres tú el que había de venir o hemos de esperar a otro? Cuando, pues, los hombres vinieron a él, dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti para decirte, ¿Eres tú el que había de venir o hemos de esperar a otro? En esa misma hora, Sanó a muchos de enfermedades y dolencias, y de espíritus malos, y a muchos ciegos les concedió la vista. Y respondiendo Jesús, les dijo, Id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos reciben la vista, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es el que no tropieza a causa de mí. Esta es la respuesta del Señor a la pregunta de Juan. Prosigamos entonces el Estudio Vida con Winsley.
0: Después de estos dos casos, los discípulos de Juan el Bautista le llevaron el reporte a él. ¿Y dónde estaba él? Él estaba en la cárcel. Él estaba preso. Maya. ¡Maya! Él fue el precursor del Señor Jesús, pero estaba encarcelado. Y parecía que este Jesús, que tenía autoridad y que estaba lleno de afecto, no haría nada por Juan. Es como si se hubiera olvidado de él. Y posiblemente los discípulos de Juan estaban molestos por esto y le dieron el reporte. Y esto provocó una reacción en Juan. ¿Y cuál fue la reacción de Juan cuando sus discípulos le dieron el reporte de Jesús? Juan los envió de vuelta a Cristo con una pregunta provocadora. ¿Eres tú el que había de venir o hemos de esperar a otro? Si tú eres el que ha de venir, ¿por qué no haces algo por mí? La respuesta de Jesús fue, id, Haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos reciben la vista, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. ¿Qué habrían dicho ustedes si hubieran sido los discípulos de Juan? O si hubieran sido Juan y hubieran recibido lo que el Señor dijo. Quizás dirían, no quiero oír esta clase de reporte. ¡Quiero saber, Señor, qué harás conmigo! ¡Ajá! ¡Quiero oír las buenas noticias acerca de mí! ¿Qué vas a hacer por mí? ¡Todavía estoy en la cárcel! ¿No declaraste el jubileo y proclamaste libertad para los cautivos, los que están en la cárcel? ¡Señor, quiero que me liberes! Por tanto, el versículo 23 dice... «Bienaventurado es el que no tropieza a causa de mí». Es como si el Señor le hubiera dicho, «Juan, he hecho muchas cosas por la gente, pero no haré nada por ti. No voy a hacer nada por ti. No tropieces a causa de mí». «Bienaventurado es aquel que no tropieza en mí». Deben creer que esta palabra en el versículo 23... Fortaleció a Juan para el martirio que iba a sufrir. Juan sabía que Cristo podía hacer cualquier cosa, pero que no haría nada por él. Él tenía el derecho de no hacer nada por él. Aunque el Señor pudo haber hecho algo, no hizo nada. Juan fue convencido por las palabras del Señor y fue fortalecido por las palabras del Señor.
1: Miguel, me siento muy privilegiado de escuchar esta historia, la cual fue relatada de tal manera que uno puede decir, ya lo entiendo, lo comprendo. Muchos hemos leído esta historia, pero no creo que
2: realmente la hayamos comprendido cabalmente. Al leer este relato del encarcelamiento de Juan el Bautista, quizás pensemos que Juan dudaba acerca de si Jesús era el Cristo o no. Pero el mismo Juan había dicho anteriormente que Jesús era el Cristo, así que no se trata de que Juan tuviera alguna duda al respecto. El hermano Lee nos dice que Juan hizo la pregunta con el fin de provocar al Señor a que hiciera algo para liberarlo de la cárcel. Estoy seguro de que el Señor entendió muy bien la intención de Juan y por eso le dirigió unas palabras maravillosas y especiales. Cuando le dijo, Bienaventurado es el que no tropieza a causa de mí. Es como si el Señor le hubiera dicho, Sí, he hecho una gran cantidad de cosas maravillosas por otros, Pero no te sacaré de la cárcel. Tú eres bienaventurado, Juan, Si no tropiezas a causa de mí. Esta respuesta le indicó a Juan Que el Señor no iba a hacer nada por él, Sino que lo iba a dejar en la prisión Para sufrir el martirio. Esto fortaleció a Juan porque se dio cuenta de que debía prepararse para morir. Además, entendió que no debía tropezar por el hecho de que el Señor Jesús no lo rescatara, sino que fue fortalecido para aceptar la soberanía del Señor. Obviamente, en ese momento Juan se
1: dio cuenta de que el martirio era la voluntad de Dios para él, y al aceptarlo fue fortalecido. La mayoría de las veces, el mayor problema para nosotros consiste en no saber cuál es la voluntad de Dios. ¿No es
2: cierto? Sí, así es. Muchas veces en nuestra vida cristiana podemos tener la expectativa de que el Señor hará algo por nosotros. Pero con el tiempo nos damos cuenta de que simplemente no es su voluntad hacer lo que nosotros esperábamos. Esta situación puede hacer que tropecemos y que nuestra fe se debilite. Pero debemos darnos cuenta de que nuestra fe en el Señor no depende de si Él hace algo por nosotros o no. Más bien, debemos estar satisfechos con conocer su voluntad y asegurarnos de que su voluntad se lleve a cabo. Cuando el Señor Jesús estaba en el huerto de los olivos, aceptó del Padre la copa amarga. Esta copa se refiere al hecho que debía ir a la cruz para morir. El Señor estaba satisfecho con hacer la voluntad del Padre, aun si eso significaba morir en la cruz a fin de efectuar la redención y cumplir la economía de Dios. Asimismo, nosotros debemos estar satisfechos con hacer la voluntad de Dios. Miguel, ha sido una porción
1: muy dulce y gustosa la que hemos disfrutado en el programa de hoy.
2: Aprecio mucho que usted haya podido estar aquí con nosotros. Es un privilegio siempre participar de este programa
0: Living Stream Ministry tiene el gusto de presentarles un libro titulado Vivir a Cristo, escrito por Witness Lee En este corto libro de tres capítulos El hermano Lee abre este tema tan importante Presentando los dos pecados del hombre ante Dios Y dice así Solo hay dos pecados por los cuales el hombre es culpable ante Dios. Si usted no ha creído en Cristo, usted irá al lago de fuego, y perecerá allí, no por causa de algún otro pecado que haya cometido, sino por no creer en el Señor Jesús». Y después cita Juan 16, 9, que dice, «De pecado por cuanto no creen en mí». En la actualidad, el único pecado por el cual los incrédulos son hallados culpables delante de Dios es el pecado de la incredulidad. Así es que muchos hombres buenos, aunque jamás hayan cometido ningún asesinato, ni robo o adulterio, irán al lago de fuego en la era venidera. Y tal vez allí, ellos argumenten con Dios diciendo, «Yo no he pecado. ¿Por qué entonces estoy aquí en el lago de fuego?» Y Dios les responderá entonces, porque no creíste en Jesús. La gente perecerá debido a su incredulidad. Pero después de haber creído en el Señor, existe otro pecado por el cual somos culpables ante Dios. Y en este libro, Vivir a Cristo, el hermano Lee presenta que muchos hermanos y hermanas no perciben esto. ¿Y cuál es este segundo pecado? Es el pecado de no vivir a Cristo. Y el mayor pecado de los cristianos consiste en no vivir a Cristo y no vivir por Cristo. En este pequeño libro, Vivir a Cristo, el hermano nos presenta paso a paso cómo nosotros, los creyentes, podemos vivir a Cristo. Y eliminar este pecado que es tan común entre los cristianos, no vivir a Cristo. Señor, perdónanos por no vivirte a ti. Así que les recomiendo que consigan este libro, Vivir a Cristo, por Witness Lee. Pídalo en su librería cristiana. O puede llamarnos directamente al 1-800-810-1149 para obtenerlo. El título es Vivir a Cristo, para que no sigan cometiendo el pecado de no vivir a Cristo. Así que les recomendamos este libro, Vivir a Cristo, por Witness Lee. Living Stream Ministry es una casa publicadora de los libros de Watchman Nee y Witness Lee. Watchman Nee llegó a ser cristiano en la China continental en 1920, a los 17 años de edad, y ese mismo año comenzó a producir sus primeros escritos. En casi 30 años de ministerio, se demostró claramente que él era un don especial que el Señor dio a su cuerpo con el fin de adelantar su obra en esta era. En 1952, fue encarcelado por su fe en Cristo y permaneció en la prisión hasta su muerte en 1972. Sus palabras, sus escritos, continúan siendo una rica fuente de revelación y provisión espiritual para el pueblo cristiano de todo el mundo.
1: Winnesley sirvió fielmente al Señor durante más de 70 años y culminó su labor, con este exhaustivo comentario de todas las escrituras llamado El Estudio Vida de la Biblia. Los invitamos a que visiten nuestra página de internet radio y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. Una vez más radio o llámenos a nuestro teléfono gratuito 1 800